0: Есть, мы в прямом эфире, запись идет. Итак, коллеги, приветствую. У нас сегодня э, в прямом эфире э, бизнес-тренер, инвестор, финансист Максим Темченко. Максим, приветствую. Всех привет! Максим, я предлагаю, понятно, что мы встречаемся с вами в такой в разгар финансового кризиса, отягченного недопсевдокарантином, не и, естественно, понятно, что говорить мы будем прежде всего об этом, но я предлагаю поговорить не о макроэкономике, причинах финансового кризиса, когда он закончится, да, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это все, конечно, важно, но гораздо важнее, понять, как де... то есть что делать, о личном о личном выживании человека в этом кризисе, да, то есть что делать, как себя вести, что планировать, да, то есть как нам через это дело добежать и выжить. Ну, вообще две темы на самом деле важные. Если не понять причины, которые происходили все-таки, можно в следующий кризис опять точно так же и войти. Я, я предлагаю, бы... давайте мы сначала Фактически, поговорим да. о... О э, предыдущем кризисе, о 2008 году, годе, который вас тоже, я знаю, э, хорошо зацепил. Э, я вот просто, ну, как мы готовимся к кризису? Я работал в экономическом издании, шеф-редактором. Э, мои экономисты в 2008 году, летом 2008 года говорили мне, Саша, в Америке будет кризис. Доллар, э, лето 2008 я напомню вам, доллар стоит 23,5 рубля. Э, доллар будет падать, говорили они мне. Саша, бери ипотеку в долларах. Мудрый Саша берет ипотеку в долларах и э, в течение следующих семи, го, э, семи лет за однокомнатную квартиру на окраине Москвы выплачивает стоимость, ну так, пяти-шести таких неплохих особнячков где-нибудь на Украине Лос-Анджелеса. То есть вот даже неглупые люди, понимающие, что к чему, готовились к этому кризису 2008 и получили по щам, что называется, по полной программе. Сейчас, мы уже, нам все говорили, да, то есть, если посмотришь видео, там, 2019 года, там куча видео, ребята, в 2020 году будет кризис, в 2020 году будет кризис, закупаем доллары, да, ну и что ты сидишь с этими долларами сейчас и такой, и что? Ну, нормально, давай я предлагаю сейчас разобрать две ситуации, наверное, да, что делать, если конкретно в этом самом... Что делать тем, у кого есть деньги, например, сейчас, есть запасы, денежные, и тем, у кого нет денежных запасов. Потому что это две разные стратегии, две разные категории людей, и сейчас реально люди оказались на двух разных берегах. Потому что те, кто более-менее к нему готовился, кто прислушивался более-менее к советам, неважно, там, доллары или рубли, деньги есть, если есть прослойка. И сейчас очень многие предприниматели реально э, почувствовали силу вот этих вот накоплений, потому что многие... У кого нет таких накоплений, сейчас просто тупо обанкротились и все. Да. Потому что нужны какие-то резервы сейчас. И резервы для бизнеса, если есть, если есть бизнес, и он сейчас на карантине. И также резервы личные, если нет доходов никаких, надо на что-то жить. Поэтому первая категория – те, у кого есть деньги. Вторая категория – те, которые все потеряли, либо вообще не готовились. Ну, то есть, либо никогда не было и просто, ну, вот сели на карантин и нету денег. Либо просто-напросто потеряли, потому что, ну, там, долги какие-то возникли или просто-напросто не туда вложились, например. Потому что сейчас mm-hmm, очень много... Да. Вот из недавнего, да, нефть упала там, да, минусов. Mm-hmm. Минус там 40 долларов была за баррель. Некоторые трейдеры, которые торговали даже на рынках, стали банкротами, собственно. Вот. Ну, то есть сейчас такое, mm-hmm. такое время, когда банкротов очень много. Разберем последовательно, значит. Наверное, в первую очередь разберу тех, у кого нет денег все-таки. Потому что таких большинство, и реально там 90% сейчас без накоплений, и, кроме того, еще и без работы остались. Mm-hmm. Я скажу так, здесь две ситуации. Ситуация номер один – это когда ты был хорошим профессионалом, у тебя была хорошая должность, хорошая работа, хорошие источники дохода, просто ввиду карантина много чего поменялось, и ты остался там без работы, без бизнеса или еще что-то. В чем здесь плюс? В том, что были уже навыки какие-то, которые тебя привели к определенному успеху. Да, ты, может быть, тратил все, что зарабатывал, но ты умел зарабатывать, ты умел что-то самосообразить, да? Что делать в этой ситуации? Все то же самое. То есть искать новую нишу, где можно хорошо ориентироваться и хорошо заработать. Сейчас рынок дает очень много возможностей, но элементарно сейчас есть сферы, которые поднимаются. Да? Это службы доставки, например. Это те же самые маски уже, которые всем там по ушам. Секс-шопы сейчас поднимаются, кстати, да? Онлайн-различные сервисы, школы сейчас поднимаются в эту, в эту историю. То есть сейчас есть сегменты, которые идут в плюс. И тем... Предпринимателям, которые были до кризиса, ну так скажем, держали ухо в остро, продолжать делать то же самое. Единственное, что бы я добавил еще, параллельно к этому, откладывать какие-то деньги. Ну, например, я всегда, когда с предпринимателями работаю, я всегда удивляюсь тому, что предприниматели оставляют деньги в бизнесе, ну или в оборотке держат. И вот сейчас огромное количество этих предпринимателей, оставивших деньги в обороте, сейчас просто-напросто их не получат. Ну, потому что банкротство. Поэтому всегда из из бизнеса изымать деньги, э, себе копить э, кэш, запасаться. Самая лучшая защита от кризиса – это кэш. Всегда. Э, Значит, если же все-таки не было такого, то есть если э, доходы были и так небольшие, а тут совсем в ноль и ничего не осталось, и ноль денег, то тогда э, ну, подниматься с нуля, даже с дна учиться и учиться быть максимально эффективным производителем. То есть в чем разница? В первом случае, если человек уже зарабатывал хорошо и он на высоких оборотах жил, это означает, что с производительностью, это важный момент во время кризиса всегда, ну то есть эффективность самого, да, эффективность предпринимателя, эффективность э, сотрудника, эффективность личности, в конце концов, была высокая. Просто финансовой грамотности не было, поэтому запасов не было денег. Ну то есть это первая категория. Во второй категории не было ни эффективности, ни запаса денег. То есть был, был сам по себе слабым специалистом или слабым предпринимателем, поэтому там где-то на дне там что-то там пытался, э, ковырялся, то что называется, да, в, не, в небольших деньгах, и, соответственно, остался без денег. То есть в первом случае просто добавлять финансовой грамотности, а во втором случае добавлять производительности, научиться быть э, высокоэффективным сотрудником, высокоэффективным предпринимателем, высокоэффективной личностью по самому, по самому себе, человеком. Потому что КПД здесь очень важно. Вообще кризисы, ну вот мы про причины не будем говорить, но я все равно скажу пару пару слов. Главная причина кризиса, главная самая причина кризиса – это недостаток производительности. Все кризисы связаны так или иначе с долгами, ну с займами. А когда мы берем займ? Когда мы недостаточно эффективны, как мы считаем. Я имею в виду потребительские займы. Я не говорю сейчас про займы, которые там ну, под оборотку, да, под торговлю, которая там, займы на активы. Я имею в виду сейчас потребительский кредит, а их большинство все-таки как ни крути. Вот, и получается, что человек с малой производительностью компенсирует отсутствие своего КПД новым займом. И все, и рано или поздно это накрывает и получается кризис. Ну, да ладно, собственно. Для тех людей, которых совсем в нуле и были слабыми до кризиса, я рекомендую максимально сосредоточиться на том, чтобы стать сильными. Кстати, есть фора. В ближайшее время будет еще хуже, это еще не кризис, то, что наступило. Это только почки, цветочки, ягодки будут позже, как говорится. Вторая-третья волна нас еще ждет, второе-третье дно нас еще тоже ждет. И вот эти меры, которые сейчас принимаются, вроде как, типа, позитив, все хорошо, рынки там начали расти, все это ненадолго. То есть, я к чему? Есть время еще подготовиться к кризису. Реально есть время. Каким образом можно подготовиться к кризису? Первое, повысить свой КПД. Ну, то есть, свои навыки, знания, экспертность, коммуникабельность, профессиональные какие-то, ну, вот уже такую освоенность, информацию, новые личные качества, которые необходимы. Вот это вот можно делать. Сейчас еще есть время, фора. И второе, заниматься финансовой грамотностью, потому что кэш король во время кризиса. И, ну, во-первых, сейчас, если у кого есть кэш, сейчас нормально переживает карантин. Ну, ладно, ну что, есть запас, ничего страшного. А кто-то за голову хватается, потому что все, ну все растерял, все банкротство. Собственно, я тоже в 2008 году ушел в банкротство, и я стал банкротом благодаря кризису 2008 года. И я помню, каково это я зарабатывал в Хабаровске, я был топ-менеджером с пассивным доходом в том числе. У меня был доход на уровне 400 тысяч в месяц. Это большие деньги в 2008 году в Хабаровске, огромные деньги были. И я умудрился свалиться в банкротство с долгами 2,5 миллиона рублей. Ноль доходов, ноль, ноль ничего. И потом очень долго выгребался из этого всего, вот, обжегшегося. И у меня не было никаких накоплений вообще. То есть, несмотря на свои высокие доходы, накоплений у меня не было вообще. И именно из-за этого я и укатился туда, в минус. Это первая категория для тех, кто сейчас без денег. Теперь для тех, кто с деньгами, кому повезло. То есть, что делать все-таки тем людям, которые послушали каких-то там советов или интуитивно э откладывали деньги, накопили долларов или еще чего-то, то есть, которые сейчас сидят с деньгами. Здесь опять же две категории. Первая категория финансово не очень грамотные и вторая финансово ну грамотные или как таковыми себя считают, так скажем. Что значит финансово не очень грамотные? Ну просто как-то так вот по инерции себе копили и складывали деньги, и особо не интересуясь ни кризисом, ни экономикой, ни циклами. И у них сейчас есть деньги. Первое, они сейчас на эти деньги как-то проживают, ну то есть они сейчас Живут на эти деньги, проедают, так скажем, подушку. Второе, они реально беспокоятся, что будет с этими деньгами. Потому что деньги вроде есть, боятся дефолта, очень сильно повторение ситуации 98 года, что э, деньги обесценятся, и все это превратится в, ну, как бы в бумажки. Поэтому сейчас истерично начинают искать способы, куда эти деньги деть. Как правило, люди финансово необразованные образованные, либо не занимающиеся финансовой грамотностью, они идут в недвижку или хуже того, идут скупать бытовую технику или там, автомобили, например, по на салонах. Ну, как мы видели эти волны там, в 2014 году. Uh-huh. Что я рекомендую здесь делать? Для тех, кто собирается недвижку покупать, подождать. Полгодик. Будет падать. Пол подождать, будет падать, причем падать будет страшно. Поэтому, если хочется инвестировать в недвижку, подождать полгода, ну, там, в лучшем случае можно подождать еще два года, потому что первое, через полгода будет это первая волна, А через два года будет волна банкротств еще. Ну, то есть там еще выставление на торги по банкротству, забирание имущества залогового и так далее. Вот, поэтому я вижу две стадии. Поэтому кто хочет недвижку, подождать. В чем ждать до недвижки? Самое простое – это доллары. Вот, самое простое… Вообще я всегда рекомендую бивалютную корзину, то есть доллар-рубль пополам. Но для тех, кто очень сильно тревожится и на долгосрок, как бы ну, вообще там на год, на два, на три – то в баксах перейти и в баксах сидеть. Поэтому такая история. Mm-hmm. Это для тех, кто финансово не очень подкован. Ну, естественно, если есть деньги, я всегда рекомендую все-таки финансовую грамотность изучать как таковую, потому что если у тебя есть деньги, то твоя задача их э, сохранить и дальше уметь ими управлять тоже. Потому что э, когда нет денег, то нет проблем, казалось бы, да? Проблема только как заработать, а когда не есть сбережения, то как их куда инвестировать? Для тех, кто все-таки финансово более-менее грамотный, они сейчас, у них руки чешутся войти в рынок, зарабатывать на рынок. Типа рынок упал, сейчас дешевые акции, компании там с большими скидками. Что у нас с «Газпромом»? Вот, да-да-да, вот такие вот вопросы. Куда инвестировать, короче говоря, сейчас вот на… И сейчас реально мы наблюдаем огромное количество, реально всплеск частных инвесторов на фондовый рынок, который заходит. Везде, во всех там телеграм-каналах, «Яндекс.Дзен», ну, короче, в интернете. Везде, со всех сторон говорят о том, что сейчас шикарное время войти в рынок акций инвестиций, инвестировать, короче, туда. И огромный приток денег туда. Я э, читаю аналитиков зарубежных, которые там десятками лет уже в фондовом рынке сидят, и эти кризисы прогнозируют и так далее. И есть такая статистика, что перед самым серьезным обвалом, то есть перед вторым и третьим дном, всегда наблюдается массовый приток денег частных инвесторов. И сейчас мы это видим, массовый приток денег частных инвесторов. То есть те люди, у которых есть деньги, которые ждали кризиса, ага, сейчас, они сейчас заходят, чтобы их накрыло второй волной, короче говоря. Поэтому здесь тоже обязательно финансовое образование, вот эта финансовая грамотность, заручаться поддержками э, людей, которые сидят в рынке, и не 2-3 года, которые только научились торговать, на кнопки нажимать, а которые уже как минимум три кризиса пережили. Что самое интересное, кризис, который сейчас происходит, ну и будет происходить, да, в котором мы сейчас находимся, он вообще ни на что не похож. Вообще. Ни на 2008, на, ни, ни на 98, ни на 2014, ни на 2001 Доткома, в который кризис. Он более-менее похож как-то, чем-то на, на кризис 930-х депрессии? годов. депрессия, Депрессия, да. да. Великой депрессии. А ее никто не помнит. Угу. Никто, нету ни одного живого человека, ну, там, может, Уоррен вот еще, да, там, своими, которые реально помнят последовательность и, ну, логику событий, которые тогда происходили. У нас нету этого опыта. А можете вкратце, как бы, объяснить, условно, на пальцах, да, что это, что это был для кризис, за кризис именно в смысле, в смысле финансов? Чего нам ждать? Чего нам ждать? Нам ждать войны войны. Ну, войны, да, она уже сейчас происходит. Что это не похоже ну, на войну? Да, да. Нас по домам заперли, и все хорошо, А так вот вообще это все похоже на информационно-биологическую войну. В общем, вот, собственно, так. Может быть, это третья мировая, как раз и происходит. Просто мы привыкли, что войны по-другому какие-то, да, а мы живем уже в другое время в информационное и сейчас, ну, Деньги зачем тратить на ядерные бомбы, там, и на армию, например, когда можно просто в СМИ бабах и все, и вперед. Вот, поэтому, а чего ждать, значит, да, и на что это похоже? Есть, я все-таки рекомендую для тех, кто хочет разобраться с финансами более-менее, есть такой ролик на Ютубе, он в свободном доступе, он бесплатный абсолютно, Рей Далио, как работает экономическая машина. 30 минут видеоролик, потрясающий дает расклад, что такое вообще экономический кризис. В описании видео ссылка на этот ролик. И, соответственно, Рэй Дарьо говорит, что есть экономические циклы короткие, которые там 7-10 лет, которые мы знаем 2008 год, который там 2001 год. Это такой короткий экономический кризис, цикл экономический. А есть длинный экономический цикл, который происходит в 70-100 лет. И вот нас сейчас накрывает два одновременно цикла. То есть мы находимся в точке, где короткий экономический кризис и длинный экономический кризис накрывает. Короткий экономический кризис благодаря, в кавычках, кредитам коротким, а долгосрочный экономический кризис благодаря смене парадигмы вообще подходов. И сейчас реально очень много пузырей, в том числе там, доллар сам по себе уже стал огромным mm-hmm. пузырем. Особенно в то время, когда он оторвался от курса золота. Вот, он уже был привязан с золотом, обеспечен. Потом в какой-то момент его просто отвязали от курса курса золота. И все, и доллары сейчас просто печатают. Ну, и мы видим за последние Сколько там, я не слежу особо за цифрами, но что-то порядка 10 триллионов уже долларов э, просто напечатали. Ну, за сколько там, за месяц. Ну, это, это беспрецедентная в истории вещь, которая однозначно говорит о том, что доллар, ну, все, он уже просто раздут, просто им затыкают. А может все-таки, вот все-таки, может доллар шарахнуться сейчас? А, ну, куда то, че, то, чего никто не ждет, да, все, все мы понимаем, что доллар это сейчас как бы безопасная дабы. Может, конечно, но и не с прям... С другой стороны, например, вот смотрите, я читал Просто э, и он описывал ситуацию перед войной, перед Первой мировой. И там э, меня поразил диалог в советском обществе, там люди говорят самые консервативные, самые безопасные бумаги это русские акции и русские облигации. То есть акции русских компаний и русские облигации. Это типа какой-нибудь там 12-13 год. Где они, эти русские облигации? А, русские акции и облигации привлекательны тем, что у нас реально очень дешевые компании. Очень а. дешевые. То есть, если, например, сравнить, не знаю, там «Газпром» и «Фейсбук», Газпром, Фейсбук супер дорогой, ну, в смысле, да. переоцененный. То есть там окупаемость Фейсбука, не знаю, что то 110 лет, я сейчас, у меня цифр нет перед глазами. Uh-huh. Вот. Окупаемость Газпрома там 5 лет, ну, или там даже uh-huh. некоторые компании российские вообще имеют на своих счетах денег больше, чем стоят все акции компании. Uh-huh. Ну, то есть это с точки зрения фундаментального анализа, то есть просто вот ПНЕ, ну, те, кто в теме там понимает, это акции российские вообще, российские компании. Супер привлекательно. Именно поэтому, возможно, в долгосрочной перспективе лет на 30-50, это может быть абсолютно так. Ну, то есть, вполне может быть. Вот. Если говорить на момент сейчас, в ближайшее время, то в, в ближайшее время рынок чисто спекулятивный. Ну, то есть, купил-продал. То есть, это как товар, короче говоря. Это не как компания. Он вообще не имеет то же самое Тесла, например. Да? Ну, то есть, ну убыточная компания там Тесла сама по себе. Вот. Однако, блин, акции взлетают и взлетели очень сильно. И вообще эта логика не подается. Поэтому сейчас в ближайшей краткосрочной перспективе рынок, он спекулятивный. И логики чисто вот такой вот фундаментальной там особо нету. Mm-hmm. И мы сейчас, и вот эта вот вся история, которая происходит с кризисом, это в том числе, в том числе, э, ну такая чистка или просев вот этих вот пузырей, которые надуты. Вот как mm-hmm. был в свое время биткоин, который раздулся там до 20 да, тысяч. Да, да. Вот. И сейчас там болтается на 6 тысячах. Но есть люди, которые в него верят. Ну, окей. Это тоже спекулятивная история. Вот. Дальше, как, во что это, в какую форму произойдет, может быть. Может быть, нашей валютой станет биткоин. Кто знает. Потому что биткоин, э, во всяком случае, не напечатаешь. Да, его только намайнить можно. Но напечатать ну да, его да, так вот да. просто выкинуть на рынок. Нет. Миссию не сделаешь. Китай уже переходит на какую-то там свою валюту, привязанную к золоту непосредственно. Mm-hmm. Э, ну и так далее. Сейчас э, много об этом можно говорить. То есть... Э, Сейчас есть очень много признаков того, что меняется парадигма подхода вообще финансового, экономического, капиталистического вообще вот этого подхода меняется. Во что это превратится? Однозначно что-то будет другое, непонятно в какое время. Ясно, что не в ближайшие там даже год-два. Но, может быть, десятилетие ближайшее может нам преподнести что-то очень интересное. Возможно, даже доллар из-за того, что его печатают, очень сильно много. Сейчас очень много есть сторонников такого называемого инфляционного шока, когда долларов очень сильно много печатается, ждут гиперинфляцию. Страшен просто очень сильно. И вполне вероятно, может быть, это пузырь вообще лопнет. Кто знает. Сейчас такие вещи происходят, что никто из аналитиков не осмеливается дать каких-то таких вот более-менее внятных предсказаний, на которые можно Но Россия, ведь на самом деле она на, на фоне мировых, мировой какой-то ситуации, она выглядит достаточно неплохо, да, то есть у нас нет больших долгов каких-то, да, то есть у нас проблема только с населением, да, то есть у населения дохера долгов на всяких вот этих потребительских кредитов. Это набрать. везде, у Америки больше. Больше, да? Конечно, конечно. В Америке... В Америке средний долг, самый частый, ну, один из самых распространенных долгов, ну, понятно, ипотека, но второй по распространенности или первый даже, может быть, это на обучение, А, да. студенческие кредиты. Да, И да, средняя да. сумма студенческих кредитов составляет 200 тысяч долларов. 200 тысяч – средняя сумма студенческого кредита – это 12 там, сколько сейчас, миллионов рублей. Охренеть. У нас это нет всю... таких долгов за обучение. А да, это всю жизнь да. будешь выплачивать. Вот. Поэтому, а они всю жизнь выплачивают. Вот да. в этом дело. Поэтому закредитованность как раз больше американская. Но они гасят как раз, ну, как бы компенсируют напечатанными баксами. Во что это выльется, опять же, да, ну, то есть, здесь mm-hmm. только вопрос э, дальнейшего развития, вот именно как раз производительности. В России, понятно, у нас больше просто бедного населения, так скажем. Ну, то да. есть, э, закредитованность все-таки у нас не такая страшно высокая. Как в Америке, но ну, все может быть, все может поменяться, может вообще а как вы считаете, вот то, что сегодня делают э, российские власти, да, я сейчас далек э, от какой-то такой левацкой повестки, да, э, но тем не менее, вот то, что сейчас делают э, российские власти, да, которые всеми силами удерживаются от прямого стимулирования, да, то есть они не, не, не э, раздают э, деньги. Да, то есть, они не раздают деньги, не раздают кредит. Спрос таким образом, да продолжая как бы сидеть на этой кубышке да, и отбиваясь от всех попыток и слева и справа на эту кубышку претендовать да. причем у нас как то парадоксальным образом наши коммунисты э, что очень странно да, они просят помогать бизнесу да, а наши либералы просят э, помогать людям что как бы вообще какой то перевернутый мир немножко а правительство сидит и говорит нет ребята мы сидим, сидим просто до последнего Ну, вообще, это не совсем правильно. Вот то, что делает Америка, то, что печатают деньги, это правильно с точки зрения, ну, как же, да, опять же, правильно, ну, то есть эффективно с точки зрения поддержки экономики на момент сейчас. (сёк) Потому что вот это вот простой, ввиду карантина, производств, это заморозка экономики самой по себе, сделок. То есть экономика держится на сделках. Купля-продажа – это экономика стимулирования. Чем больше купли и продажи, тем лучше растет экономика. Чем больше люди покупают и э, тратят, соответственно, тем, тем лучше в экономике дела. Как только люди перестают тратить, происходит дефляционный процесс, но, ну, соответственно, сделок нету, и, соответственно, экономика начинает, ну, тормозить. Ну, 29-й год, США. То есть, получается, Абсолютно. та же самая, как бы… Там заведение. просто люди лишились денег, и там, кстати, была одна очень интересная модель в... во время Великой депрессии – государство. Скупила рабочую силу за доллар в день, по-моему, там платили, и построили мосты, дома, здания, дороги, железные дороги. Просто процветающий был, потому что люди были супер нищие, без работы вообще, и государство платило реально очень маленькие деньги, и люди соглашались, шли, работали за эти деньги и постепенно таким образом подняли экономику в том числе. И что у нас сейчас происходит? У нас сейчас происходит заморозка, отсрочка разных там платежей, ну там типа налоговые льготы, да, каникулы там, которые, а, выплачивается мрод, вот этот вот, ну типа там компенсируется mm-hmm. какой-то, и все, собственно, а это означает, что рано или поздно это может ударить по экономике. Кстати, вроде как Путин сегодня выступает. Сегодня, раз. да, я тоже прямо, хочу прям даже может, прямо сейчас выступает. Ну, вот. сейчас мы д- договорим и-, и послушаем. И посмотрим. И что он скажет? Скорее всего, скажет, что карантин продлили числа до 12 мая, и еще, может быть, подкинет какую-нибудь косточку в виде каких-то денег, там, да, или каких-то стимулирующих мер. Мне кажется, мне кажется, что, ну, мне хотелось бы так думать, что российское правительство держит вот этот вот способ, я имею в виду прямого стимулирования финансирования, угу. вот эти, ну, короче, 50 на денег, раздача денег, на случай прям совсем-совсем плохой. Да. Я понимаю. То есть, если Америка и Европа отреагировали сразу, э, почему? Потому что у них ставки и так маленькие. Ну, то есть, ставка рефинансирования, у них там было, ну, прям совсем-совсем низкие. У нас 6%, да, снизили там на пол ставки, mm-hmm. на полпункта. Э, то есть, у нас еще, а, а это сила экономики тоже получается. То есть, если ставка высокая, то экономика все-таки сильная, несмотря на то, что у нас не любят процентные ставки, но высокая процентная ставка это все-таки говорит о том, что экономика ну, такая, в хорошем состоянии. Есть запас еще, куда снижаться. То есть они могут еще, 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 еще снижать до нуля, угу. а Запад не может. Все, они уже все, куда уже, уже бьются, Бьются от, от дно. Вот, поэтому мне кажется, да, и хотелось бы верить, что у нас э, держит этот э, козырь раздачи денег на случай прям совсем-совсем чего-то очень плохого. Вот. И э, хотелось бы верить тоже, что э, то, что мы деньги не печатаем, uh-huh. а за рубежом печатают, евро печатают, доллары печатают, мы деньги не печатаем, то наш рубль будет крепче выглядеть. Потому что если бы мы тоже печатали, как и они, то получается, ну, условно говоря, баланс рубля и доллара, uh-huh. он был бы соблюдан на одинаково. Так как мы не печатаем, не выпускаем дополнительных рублей, у нас рубль, э, ну, в том числе, да, за счет этого сейчас держится более-менее крепко. Потому что нефть падает, вообще колбасит, а рубль крепкий да. стоит. Да, да, да. То есть вообще, как это возможно? В том числе, вот таким вот образом. Потому что если бы мы печатали деньги тоже, вполне вероятно, мы бы тоже улетели. То, по отношению к доллару. Но мне кажется, что как раз-таки по этому поводу э, Путин себя вполне, как бы, спокойно чувствует. На, на фоне там остальных, да, которые там истерят, быть, истерят политика... Политика здесь вообще вещь такая непредсказуемая. Что за Мне кажется, он единственное, что немножко раздражен из-за того, что не смог провести голосование по Конституции. Да, так, ребята, что-то, как-то не то что-то пошло. Вообще. А остальном... Насколько я знаю, не обязательно голосование по правкам в Конституцию. Он просто хотел это сделать, типа, как, ну, я да, хотел да. вам предложить все-таки да, да. проголосовать, но тут классный повод есть перевести все в цифровую или там, а, отменить да. голосование, а поправки Конституции уже напечатаны. Уже есть новая Конституция да, да, да. в магазинах, уже с внесенными поправками, то есть они уже ее заочно приняли за всех. За нас уже приняли решение, просто хотели нам дать э, вид того, что прислушались к нашему мнению. А так, э, я думаю, не сильно. Хотя вот, например, рейтинг Путина сейчас у- упал до минимумов вообще за последние там, 14 лет, угу. вот. и э, хочется верить, что есть какой-то план там у них. Да, мы да, да. в голову, не узнаем об этом никогда, узнаем, может быть, даже позже, а может быть, даже и вообще никогда не узнаем, что там было задумано. Недавно пересмотрел фильм «Хвост виляет собакой», кстати, угу. очень в тему того, что происходит сейчас, рекомендую всем посмотреть, о том, что то, что мы видим – не отражает того, что на самом деле происходит. Это так, это так. Вероятно, что мы сейчас много чего не знаем. Да, но на самом деле вот у меня есть ощущение, что большинство людей ждут какого-то, то то есть они думают, ага, окей, ну хорошо, ладно, 1 мая, 3 мая, 15 мая, 25 мая, да, но вот вот есть этот край, да, и все закончится, и после этого мы выйдем на улицу, и все будет как прежде, и все будет как бы нормально. ну, мы понимаем, э, там, я почитываю тоже, кстати, мне, э, я читаю экономист, и они писали мне, что ребята, возможно, будут перебои с э, доставкой номеров, но, честно, доставляют, привозят, вот, и э, они говорят, что, ребят, ну, ничего не закончится ни в апреле, ни в мае, да, то есть, наоборот, все это будет как бы довольно такая протяженная во времени история, да, то есть... Болезнь будет большая, да. Да, что смысла смысла нет ждать какого-то такого быстрого выхода, да, и, соответственно, надо настроиться на какую-то такую довольно длинную борьбу э, за выживание, да, а не на э, то, что ага, вот сейчас мы быстренько себе там, не знаю, заработаем на квартиру на э, падении там курса доллара. Да. То есть, вот такая история сейчас? Скажите честно. Честно, будет очень плохо. Будет так плохо, что никогда никто не видел такого, что плохо происходит. В общем, мне нравится сравнение, которое говорится, что экономику сейчас, ну, вот как если человека попросить не дышать 30 минут. Типа задержи воздух, ну, задыхай на 30 минут. Вот то же самое сейчас с экономикой происходит. Да, сейчас делать какие-то стимулирующие меры, типа, найти вам денег, а еще денег, куда их потратить? В ресторан не сходишь, там ничего не купишь штолком, да, потом, конечно, когда выпустят нас всех из дома, то можно будет потратить, но тем не менее. И вот что происходит, да, вот задержал воздух на 30 минут. Ну, все, и умер. Да, кто-то умрет, большая, большая, большая часть умрет предприятий, малого бизнеса, должностей, ну, в смысле, рабочих мест, я имею в виду, вымрет просто, потому что ну, они не нужны будут. Вот, даже вот у меня есть один знакомый предприниматель большой, в нефтеперевозками занимается, у него офис 1300 квадратных метров, 110 сотрудников, и он говорит, а я, говорит, ну, он сейчас всех перевел на удаленку, потому что нельзя в офисе работать, он говорит, а мне не нужен офис. Все научились работать удаленно, зачем мне снимать 1300 квадратных метров? А это что значит? Это значит, арендодатель, который вложил деньги там в покупку этого офиса, он не получит денег. Он, если, не дай бог, у него есть какие-то кредиты или задолженности, обязательства, он будет вынужден продать это все за бесценок, то есть по сути, зафиксировать убыток там и так далее. Часть сотрудников не нужна, а будет работать просто потому, что ну, что мы можем более оптимально сократить или каких-то дорогих сотрудников уволить, потому что сейчас, вот даже сейчас у меня, например, я сейчас расширяю свой бизнес, у меня сейчас есть найм новых людей, и, ну, у меня бизнес идет, у меня не, не, не ударило сильно по кризису по бизнесу. Я сейчас расширяюсь. Так вот, если раньше у меня было там, в день приходило, допустим, там, 5 откликов на вакансию, uh-huh. по 50, по 100 отликов в день на вакансию. И это профессионалы, то есть это не те, у которых нет работы или лишь ищут. Это те, которые раньше были сильными специалистами. И я сейчас могу купить более сильных специалистов, чем у меня раньше были, по более низкой цене, это означает, что другие люди останутся без работы. И самая главная проблема заключается в том, что огромное количество, ну, то есть можно так, для простоты и восприятия 50% людей останутся без работы. Что значит без работы? Они не будут тратить ничего, потому что они не будут зарабатывать. То есть половина экономики, экономических вот этих сделок, которые раньше были, их просто не будет. Это, ну, это, это, это стоп-кран такой практически. И ехать на тормозах дальше. И когда э, все это происходит, ну, как бы следующим образом, э, по э, То есть сейчас есть первая волна предприятий, которые не выжили в кризис, ну, то есть не, не, не переждали карантин. А вторая волна не выживет в этих условиях, потому что не нужно будет столько ресторанов, в половину упадет спрос, не нужно будет столько парикмахерских, не нужно будет столько такси, не нужно будет столько турагентств, ну, и так далее, и можно продолжать. Ну, то спасибо. есть... 800, вот я сейчас сегодня с утра брал интервью у руководителя театра петербургского, а? да, у нас 800 театров в России. Ого. То есть, ну, это 800 это э, там в каждом коллективе, допустим, в среднем, если по 100 человек, да, 800 Хороший. умножить на 100, это все безработное. Хорошее дело, да. 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 Придется переквалифицироваться, конечно, кто-то там перейдет в другую специализацию, потому что, ну, навыки хорошие, их можно просто пере переориентировать, да. А есть узкоспециализированные, которые вообще там навык не переориентируешься. Там нужно будет заново изучать профессию, это время. Понятно, что это закончится когда-нибудь, мы восстановимся, мы, мы все равно придем опять в нормальное состояние, мы все равно опять будем путешествовать все подряд, мы опять все будем трудоустроены, развиты там и так далее, но сколько времени до этого пройдет. Поэтому то, что будет сложно, тяжело, э, ну, на мой взгляд, 2 три года точно будет прям очень тяжело и все, ну, как бы Хуже, 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 потом дно, потом постепенно там вот еле-еле-еле выкарабкиваться из этого. Но для некоторых людей это может быть и десятилетие целое. Ну, то есть mm-hmm. те, которые прям сильно. Поэтому я и вот с чего начал, да, сегодняшнее интервью, в том числе, что производительность КПД личное КПД. И это всегда палочка вручарж. Потому что, например, если ты крутой специалист, то тебя уволят в последнюю очередь, если вообще уволят. Mm-hmm. Если ты предприниматель крутой, то ты обанкротишься в последнюю очередь, если вообще даже, ну, если вообще обанкротишься. То есть сейчас очень важно КПД, личное, личное КПД, как личности, ну то есть сам, да, лидерские качества, коммуникабельность, эмоциональная устойчивость, сообразительность, э, внимательность, дисциплина, трудолюбие, личностные качества, да. Потом профессиональные качества, то есть насколько ты... Э, э, умеешь работать там в команде, да, насколько ты умеешь подчиняться, выполнять свою работу, там отчетности и так далее. Насколько mm-hmm. ты умеешь выстраивать отношения в коллективе, потому что увольняют в первую очередь тех, кто малопроизводительный раз, и второе, с кем меньше всего ну, таких эмоциональных, так скажем, связей. Mm-hmm. И это все называется КПД личное. И сейчас время туда обратить на это внимание, потому что на самом деле до кризиса это была проблема. Это реально в том числе кризис вот этого, ну, на мой взгляд, КПД, потому что люди привыкли Ничего не делать и много получать. Да, это вот так. тренд такой пошел. Можно мне не работать, но получать. Ой, мне не нравится начальник, мне не нравится эта работа, мне не нравится режим. Ой, далеко ездить до работы. Ой, мало платите. Ну, то есть, вот такие вот были истории. Все. Сейчас это уже в истории. Сейчас mm-hmm. уже так не, по, не повыпендриваешься, не поковыряешься в этой истории. Если ты реально что-то стоишь, сам из себя представляешь, все будет хорошо. Плохо будет тем, кто вот ну, несерьезно не относился к к созданию вот этой вот ценности, пользы э, на рабочем месте, на своем предприятии, uh-huh. вот эта вот вещь. И сейчас вообще кризис – это всегда просеивание и сжатие до уровня настоящих ценностей. Все, что сверху, мишура вот это она отпадет, ненужная станет, никому не нужна. Uh-huh. Ну, мне кажется, что на самом деле у нас еще есть какой-то э, такой вот собственный наш старителлинг, да, такой… Uh, что вот надо uh, сесть в, в такую глубокую депрессию и сидеть и ждать, пока нас кто-нибудь да, спасет, да? то есть нет такого какого-то, ну, вот какого-то предпринимательского такого куража, да, а я вот это сделаю, и вот это, и еще вот это, а потом вот это, сяду язык учить, да, то есть uh, сяду новую специальность освою какую-то, выйду на какой-то новый рынок, попробовал, не получилось, еще попробовал, еще не получилось, И какой-то вот у американцев все-таки, на самом деле, вот эта э, великая депрессия, да, они вытащились не только благодаря войне, да, они вытащились прежде всего благодаря Голливуду, да, то, что они начали, э, как у них скакнул вот это, это золотой век Голливуда, да, все эти сказки, э, что «ребята, да, у нас все хреново, но вечером вы придете, заплатите 5 центов, вы придете в кинотеатр, и вам там покажут красивую историю, в которой все будет хорошо». А вот, есть... Ну, здесь есть, есть, есть такой аспект, да, по поводу того, куда это все делается, вот эта вот история, да? да? А, на самом деле, в России это тоже было, Советский Союз. Это, вот так. И это, это так, это так и Было, да. да, у нас все было. Вопрос, да. куда... На самом деле, в Америке тоже. Сейчас в Америке огромное количество лоботрясов. Да. И в большинстве своем, к сожалению, я, 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 я люблю Америку, ну, так скажем, приехать на пару недель. Такой. Например, жить я в Америке бы не хотел, потому что ну, мне не хочется жить вот в этом в этом контексте, в этих вот, в этих условиях. Там реально, ну, как не хочется никого оскорблять, но воля очень сильно подавлена практически. То есть там куда скажут, туда пойдут. Uh-huh. Почему? Как так получилось? Как так получилось, что вот после Великой депрессии, да, война, там, а, вот этот вот дух предпринимательства, реально в Америке сейчас очень сильные предприниматели, большинство компаний, которые мы знаем, американские, там, да, и вот это все. Но большинство этих всех... А, Людей с крутыми прорывами – это вообще мигранты. Это не да. terme, американцы Вот это вот история. И что мы видим? И в Америке, и в России, на самом деле, здесь не сильно большая разница с точки зрения пласта населения. Uh-huh. Это люди, а, как сказать, а, раскайфованные да, или расслабленные комфортом. Uh-huh. И любое развитие цивилизации, любое развитие вот этого а, а, как сказать, ну, роста экономического, люди становятся больше зарабатывать. Вот просто посмотреть, за последние 10 лет насколько больше стали люди путешествовать? Огромное количество да. стали путешествий. Летать вообще повсюду. Ну, то есть, если раньше путешествие это было что-то. Я помню, я, я просто вырос в, в обычной советской семье. Я первый раз полетел за границу в 28 лет. Получил загранпаспорт, полетел за границу. Для меня это было супер событие. Сейчас, вон, дети уже летают, да, с детьми в Турции, там, Египет, куда-то там. Это уровень комфорта и вот этой вот праздной жизни. Угу. Любая праздная жизнь, любой уровень комфорта и вот это вот эге все мне хорошо, приводит к тому, что, а зачем мне напрягаться? Да. Если раньше, да, вот этот вот кризис, почему? Кризис это всегда полезно. Кризис это всегда вот это вот, как, как я говорю, да, жареный петух не клюнет там, да, У- или там... Что там, поп не перекрестится, да, там Мужик не перекрестится. Вот, ну, короче, такие вещи. И действительно так, пока мы находимся в комфорте, а, к сожалению, ну, тире, к счастью, да, в какой-то стороне, до кризиса мы реально находились в комфорте. Я вот всегда привожу пример очень интересный. Реально, пачка макарон сколько стоит? Ну, там, 50 рублей, допустим, стоит пачка макарон. Пачки макарон, ну, там, для одного человека хватит, там, ну, на день. То есть для того, чтобы выжить, вообще что-то поесть, нужно полторы тысячи рублей. 50 рублей умножить на 30 дней. Uh-huh. Ну там плюс масло, я не знаю, тушенку, там, ну пусть три тысячи рублей. Три тысячи рублей, чтобы выжить. Ну когда такое было? Ну во времена вот этой депрессии или войны, там за, блин, за, за кусок хлеба там, готовы были работать целый день. Вот uh-huh. о чем речь. А сейчас реально расслабились. Поэтому, а когда расслабляешься, мозг так работает. Это чисто чисто наша физиологическая такая история, что мы, когда когда нам не нужно, когда мы находимся в комфорте, мозг не хочет работать, он не хочет себе ставить вызовов. Сейчас самый популярный запрос, реально, вот ну, мы просто в образовании работаем. Я вот сегодня буквально до этого эфира созвонился со своей командой тренеров. У меня больше 50 тренеров в команде, которые занимаются обучением, коучингом и так далее. Они говорят: самый популярный запрос сейчас. Это как себя мотивировать. Я знаю, что нужно делать. Я знаю, для чего. Я знаю, какой мне этот результат принесет. Я знаю, э, э, что этого хочу, что это надо делать. Но я почему-то не делаю. Почему вот я не делаю? Как мне заставить себя делать? Вот как. Кризис, потери, долги, финансовая яма. О, все, я теперь, ну, мне теперь не нужна мотивация, я пошел делать. Вот она. И, ну, реально мы сейчас дождались. Просто дождались в планетарном масштабе. Mm-hmm. чтобы мы наконец взялись за, э, ну, за, за дело, короче говоря, и начали работать. Вот такая вот вещь. Очень... Ну, может быть, это, может это, это да, может быть, это все э, в планетарном масштабе. Как-то мы сможем это все направить не на взаимное какое-нибудь свер... смертоубийство, как в прошлый раз, а, например, не знаю, Марс завоюем или там еще что-то, да, то есть сделаем какой-нибудь общий какой-нибудь проект такой большой. Есть такие перспективы, когда просто сейчас ввиду того, что опять же, да, хвост виляет собакой, который есть люди, которые имеют большое влияние. Пока эти люди, которые имеют большое влияние, не захотят вот этот вот Марс там и так далее, нам в планетарном масштабе мало что сделать. К сожалению, мы опять же ввиду своей там э, ну, физиологии, нейрофизиологии, мышления своего, Mm-hmm. Мы больше ведемся на то, что сказано по СМИ. Mm-hmm. Вот как, как сказали со средств массовой информации, туда наш фокус внимания направлен. К сожалению, так работает мозг. Mm-hmm. Есть такое понятие, как авторитетные издания, например, И да, если вдруг там по первому, или президент, да, уж куда там больше там типа авторитет. Если что-то скажет, что все, значит, туда фокус внимания и пошел. Даже мы своим коллективным там, разумом там, и так далее особо на самом деле не сможем противостоять вот этой вот воле людей, которые стоят у... Я не хочется сейчас говорить какую-то про теорию заговора и так далее, но сам факт, реально. Нас загнали. Ну вот, реально, сейчас там тема коронавируса. Сколько смертей где? Сколько сейчас людей реально тупо сидят и смотрят все эти смерти про коронавирус? Вообще ерунда. То есть коронавирус, вот это все, это, блин, это такая сказка. Ну, понятно, имеет за собой там реальные проявления, но это не, не настолько серьезная вещь, насколько ее раздувают. Столько упоминаний про коронавирус, даже вот сейчас я даже говорю про этот коронавирус, и все, все равно туда внимания, вот. И люди реально туда смотрят. А пока люди смотрят туда, что происходит в других областях? Они даже не видят, не видят. Угу. Как можно говорить о Марсе, о развитии цивилизации там, и так далее, когда все уткнулись в этот, в Инстаграм или в Интернет и смотрят, что там, блин, с кризисом, когда же нам дадут выйти из дома? Как, когда нам дадут выйти из дома? Куда нам скажут? Как нам нужно будет себя вести? Это как, стадо баранов будет, вот, куда направить пастух, туда и пойдем. Несмотря на наш большой потенциал, нашего мозга, да, что мы реально угу. можем покорять просторы Вселенной, так уж говорить, да, к сожалению, это произойдет тогда, как когда э, люди, имеющие влияние, да, или структуры, имеющие влияние, не захотят наш фокус внимания направить на эти цели, ну, на мой тем, взгляд, так. да, но тем не менее, э, мне кажется, что всегда при любом режиме, при любой ситуации, что бы там ни было, э, тем не менее, кризис. Вот я, например, я оглядываюсь назад. Я вспоминаю кризисы там, 91 год, 90-91 год, 2008 год, 2014 год. Вот каждый раз, когда происходил такой кризис, я переходил на какой-то следующий уровень. То есть я делал что-то, что полностью меняло, то есть переезжал в другой город, менял профессию, был журналистом, становился сценаристом. Был сценаристом, становился коучем, да, то есть и это переводило меня там разом, там, скажем, в деньгах раз в десять вырастал там в в аудитории там и так далее, и так далее. Вот. И сейчас я к этому кризису подошел с таким как бы вопросом. Где мой следующий уровень, да, то есть потому что я уже знаю, что вот это надо надо его здесь искать. Вот. Но каждый раз это по-новому. И каждый раз ты не видишь да, то есть э, я не видел, что следующий уровень был вот такой. Я сейчас его не вижу, честно говоря. Я понимаю, что, может, 10 лет назад оглядываясь, я скажу, а вот я помню, мы с Максимом разговаривали, и я говорил, а я не вижу, где мой следующий уровень. Так вот же он, это же так очевидно. Вот как его увидеть, вот этот вот свой, свой есть, следующий уровень? Есть шикарная фраза такая, называется «О том, как выйти из коробки, написано снаружи коробки». Да-да-да-да-да. Вот, и здесь, здесь действительно так, то есть, если бы мы знали, мы могли бы там это оспорить как-то или еще да, что-то, да, да. а трансформация происходит э, тогда, когда ты э, вынужден делать и принимать какие-то новые модели мышления и поведения, да. вот, это основа там вообще личностного роста, трансформации там и так далее, мы это применяем там на матрице, вот у нас есть там тренинг, который в Таиланде 12 дней мы проходим, да вот как, как раз там, там столько этих коробочек, что прорывают. Но сейчас я про другое хотел бы сказать, да, вот по <связываем> поводу того, что есть люди, которые выходят на следующий уровень, и их всего 3%. Да. <связываем> Таких людей, которые во время кризисов переходят на следующий уровень, их всего 3%. И это было бы здорово вообще решиться на то, чтобы стать этим, ну, этими 3%. Эм, почему 3% всего? Объясню, простая вещь. Для того, чтобы выйти на следующий уровень, нужна потребность в развитии. Именно потребность. Казалось бы, типа, что, никто не хочет развития? Вот 97% не хотят развития. 97% хотят стабильности, комфорта. И когда они их получают то получают, ну, во время кризисов по голове как раз, да, по по вот этому самому комфорту. Остальные люди 3%, это вот предприниматели, это творческих профессий люди, ну, как правило, да, это люди, которые ходят на тренинги, семинары, коучинги там и так далее, вот их там можно найти. Это люди, у которых есть потребность в росте. То есть mm-hmm. я хочу расти, мне не важно куда, я не понимаю как, я не mm-hmm. знаю зачем особо. Вот есть потребность, вот не сидиться на месте, да, если он на работе, то он карьерно растет, если он там в предпринимательстве, он там в продуктовом растет, если в творчестве, он начинает креативить там и так далее. То есть это, это потребность внутренняя. Mm-hmm. И, э, соответственно, такой, э, ну, так, такие люди, они реально растут в кризис, и им даже, ну, прикольно, им некомфортно, так же как и всем, но получают от этого такие плюсы как прийти в эту категорию потому что э, простая концепция если ты не растешь деградируешь соответственно вот и в этот кризис очень много к сожалению будет деградировать То есть реально очень много бедных которые еще больше победнеют очень много э, тупых которые еще больше потупеют прошу прощения да за эти все истории вот и э, вот в этой истории можно выбрать другой путь, как бы другой ракурс. Uh-huh. Сейчас реально на самом деле, вот несмотря на то, что у нас 3% ну, таких людей, в смысле, которые растут, да, можно изменить это в плюс. Сейчас, благодаря информации, благодаря YouTube в том числе, да, вот этому ролику, например, да, каналам многим, которые там, да, свободе слова, да, если другими словами, то такие люди заражают друг друга вот этим ростом. Mm-hmm. Кто-то увидит и скажет, ну нафиг, там, не знаю, понтуются, да, или там что-то там из себя выпендриваются. А кто такой, ух ты, блин! А я тоже так хочу. Если у них получилось, то у меня, наверное, получится. Я вот по себе помню в 2000 Ой, господи, ладно, в 16 лет, короче, мне было 16 или 15 лет, я впервые прочитал книгу э, про деньги. Mm-hmm. Э, Думая богатей по-русски. и богатей. По-русски yeah. только. Не Наполеон Хилл по-русски была 16 лет, я случайно, она мне попалась в руки, я помню, ехал в автобусе, читал эту книгу, прикрывал обложку рукой, чтобы никто не увидел, что я читаю такую книгу, потому что было как-то не не принято, про деньги там и все. И я читаю книгу, и и там пишутся прям, там пишут, ну, чуть ли не прямым текстом, я не помню, надо перечитать, наверное, что, типа, богатым можно стать. Вот я, типа, был бедным, я вот так-то сделал, стал богатым. Я читаю, я глазам не верю своим, как так? Я-то думал, что богатым это вот, ну, родиться в богатой семье, там, да, или там предначертано как-то там. Оказывается, типа, я сам могу повлиять на то, чтобы стать богатым. Мне было 15 или 16 лет, я уже не помню, я просто книгу закрыл. Мне, ну, я не, я не то, что пошел там становиться богатым, но мне зародилось зерно такое, что, оказывается, можно стать богатым. Тогда не было YouTube, тогда по телевизору ничего такого не происходило. Только книги, которые там сетевые, там, наверное, mm-hmm. скорее всего, сетевые компании типа Гербалайф там, да, или какие там были в то время Арифлейм, передавали такие книжки из рук в руки. И все, она мне попалась, я такой, ух ты, оказывается, так можно? Сейчас, ввиду развития средств, ну, там, YouTube и так далее, сейчас можно просто зайти на чей-то Инстаграм, посмотреть видеоролик, и такой, ух ты, а что, так можно? И быстрее просыпаться, быстрее активироваться, быстрее внедрять эти все вещи. Раньше реально это было сложно, сейчас это очень просто. Требуется только собственная воля, сила. Кстати, пользуясь слушаем, хочу, если можно, можно... Всем, кто смотрит, у меня есть книга «Лекарства финансового стресса». Моя книга. Я ее готов дать в подарок. Я ссылку дам просто. Можно будет ее скачать. Она в описании. В описании Она, видео вы видите ссылку. Да, это про деньги. Книга "Лекарство от финансового стресса». Бесплатно, коротенькая. Буквально читается там за полчаса. Но уже по-другому мозг начинает работать. По поводу финансовых вопросов, финансового стресса там, и так далее. Может быть, кому-то, кстати, кого-то с этой книги начнется там вот этот путь. И сейчас много очень таких вот вещей, которые помогают ну, начать думать в эту сторону. А дальше использовать возможности этого кризиса для того, чтобы расти, переходить на следующий уровень. Где переход на следующем уровень, могу подсказать направление, да, или где где искать. Как правило, переход на следующий уровень э, происходит в соответствии с так называемым внутренним вектором. Э, С одной стороны, это интуиция, чего хочется, уровень ценностей, что для меня важно, потому что меня в любом случае не трансформируют туда, что я не принимаю. Ну, например, убийцей там, да, или наркодилером ты не станешь, если ты ты в корне... Ну, да. То есть <смех> трансформировать может, но не в ту сторону. Да? В какую сторону может трансформировать? Первый слой, да, или первый составляющий уровень ценностей: что я ценю, что для меня важно. Человеческие ценности, жизненные ценности ну, такие вот вещи. <смех> а со второй стороны, видение будущего, куда я хочу прийти. Наш мост так устроен, что чем, чем лучше простроено будущее, э, ну, например, это может быть видение на... Причем будущее не на ближайшие там 2-3 месяца. Я знаю, что большинство людей на месяц не знают, что будет. И когда ты начинаешь себе простраивать план на, на год вперед, на 10 лет вперед, на 40 лет вперед. Вот правда. Вот просто сесть, подумать над тем, чего я хочу через 10 лет, через 40 лет вперед. Я не говорю сейчас про планы, я не говорю сейчас, что везде заявлять по этому поводу, что вот я там через 40 лет буду так-то. Я про то, что э, когда у тебя есть картинка будущего, мозг так работает, именно мозг, вот это как раз функция мозга. Когда ты себе простраиваешь видение будущего, мозг начинает искать возможности для реализации этого. Он начинает цепляться. И когда происходит кризис, болтанка, вот этот шторм, мозг в соответствии, а, с ценностями, как точка опоры внутренняя, б, с направлением будущего, куда я хочу идти, он начинает как навигатор искать лазейки в текущей ситуации. Поэтому выход на следующий уровень, ну, там, в большинстве случаев своих выходит как раз в соответствии, а, с видением будущего, видение, не цели, цели могут туда-сюда меняться, корректироваться, видение, куда, в принципе, я хочу прийти во время своей жизни. Я хочу творчески развиваться, например, или я хочу стать богатым, я хочу стать суперпрофессионалом, или я хочу стать коммуникатором, например, да, что мне важно. Что мне важно, здоровье и семья, комфорт, или мне важно успех, там, да, почести, достижения, там. И, исходя из этого, мост начинает простраивать вот эту вот стратегию, как туда прийти. Соответственно, к к этой истории. Вот там выход. Соответственно, мы можем только понять примерно направление, куда нас вынесет. А каким способом, на какой лодке нас туда вынесет. Это очень круто. Это мы узнаем, когда вынесет. Вот я я сейчас начал про это думать. Вот я понял, что я точно хочу. Я хочу иметь возможность задавать вопросы любому человеку в мире. Круто, да. Илону Маску. Круто. Понимаете? Это коммуникация, это сфера да. коммуникаций, да, это сфера человеческих, причем, коммуникаций. И если видение, да, то это, соответственно, круг людей, с которыми есть да. контакт такой. И, соответственно, мозг будет искать ввиду вот этих вот, особенно в ситуации неопределенности, когда он находится немножко в шоке, потому что наш мозг лучше всего работает, э, не когда думает над чем-то усиленно, mm-hmm. а когда он находится в условиях такой дуф, шоковой истории, mm-hmm. и он дуф, раз какой-то, и потом думаешь, как это я так сделал-то, блин? А потому что мозг уже все просчитал, И тебя вынес в эту сторону. Поэтому самому предвидеть, как это туда выйдет, можно только подкидывать идеи для мозга. Ну, типа, а может быть вот так, а может быть вот так, а мозг такой будет, ага, так, может быть вот здесь, может быть вот здесь, а потом раз, и каким-то образом так вынесет, Подбрось такую. И когда у тебя есть видение, то любые возможности, которые приходят в жизнь, они начинают, ну, то, что называется, откликаться. Типа, о, точно, вот это будет интерес, я об этом даже не думал. Только это... Раз, и вот, можно, оказывается, и так сделать. Вот. Я, например, вот, вот это интервью тоже самое. Я, когда начался вот эта вот история э, с э, колбасней, mm-hmm. с, э, вот этой, я подумал, блин, карантин и вот эта вот коронавирусная история, самоизоляция, хороший, хороший повод для того, чтобы, ну, максим, максимум эфиров дать каких-то. Да. Вот. Я вообще не рассматривал, честно говоря, Ютуб, это первое такое предложение по Ютубу. Я больше в Инстаграме, там, типа совместные эфиры и все. Тут Раз mm-hmm. приходит Ютуб, а я такой, о, интересно, Ютуб, ну да, поехали, сделаем. Mm-hmm. В эту сторону не смотрел. Запрос в целом был, mm-hmm. а, как бы сам э, способ пришел, да, ход э, пришел вот таким вот образом. Просто раз и откликнулся, все, да. Да. Так и дальше будет работать у всех. Очень круто, очень круто. А, вот смотрите, я, у меня большая часть моей аудитории, это люди творческие, это люди пишущие, это режиссеры, сценаристы, актеры. Круто. И у них есть такая одна особенность. Я, на самом деле, честно говоря, я вас э, хотел пригласить, там больше года собирался, вот, и как-то вот тут все, все совпало. Кошлось. Да, да, да. И у них есть такая проблема, да. То есть вот мы примерно понимаем, как устроен финансовый поток, например, у менеджера, да, там, пятое, двадцать пятое, да. Мы примерно понимаем, как устроен финансовый поток у предпринимателя, да? То есть у тебя есть какой-то, либо там запуск продукта, да, и ты получаешь там какое-то там запланированное количество денег, или есть какая-то воронка, по которой ты получаешь, опять же, там какой-то предсказуемый, управляемый поток денег. Здесь ситуация совершенно обратная. То есть, что я имею в виду, да, то есть это ближе к какой-то фрилансерской истории, но с той разницей, что фрилансер получает не 500 рублей, там, вернее, фрилансер там 500 рублей на кворке на нибудь получает, а здесь ты можешь получить, например, там 2 миллиона рублей. Ты можешь получить там 5 миллионов рублей за сценарий, скажем, да, но ты его получишь раз в год. И ты его получишь неизвестно когда. То есть то, что у тебя есть договор, да, ну, у меня были такие случаи, например, у меня договор по договору, я должен там 1 июня получить какие-то деньги. Я их получаю там, в конце декабря, например. И это, ну, это нормальная ситуация, это там канал Россия, да, то есть это все. И никто даже глазом не моргнул, что типа там как бы что-то не так, да, то есть это вот. а, То есть, с одной стороны... У тебя есть довольно большие куски денег, которые на тебя периодически падают. И из-за этого возникает ощущение, что ты, в принципе, богатый человек, да? Но при этом поток денег непредсказуемый. При этом ты большую часть времени сидишь без денег вообще, влезаешь в долги, как правило, да, потому что у тебя же ощущение, что я миллионер, да, поэтому как бы ты хочешь поддерживать определенный уровень жизни, да. При этом ты даже не можешь оценить свой уровень жизни, потому что ты не знаешь, сколько ты зарабатываешь в месяц. Да? И это вот далеко не редкая ситуация, то есть она достаточно распространенная. Из-за этого возникают такие э, как бы истории, что человек, который там знаменитый, богатый, да, успешный, все знают, что вот он на всех киноэкранах, а при этом человек просто в жопе финансовый такой, что вот, ну как бы... Вот можно попросить вас какой-то Какие-то вот, ну, советы. Знаю, начальные советы какие-то О, я... вот такому человеку. Хорошо. Кстати, на эту тему сейчас я прогнозирую банкротство многих популярных звезд, но в разной там творческой mm-hmm. сфере. Сейчас уже есть некоторые, ну, такие, не первый, так скажем, не первый шалон, не первой величины звезды, которые банкротятся, распродают имущество, квартиры и так далее ввиду кризиса. Mm-hmm. Вот. читал недавно статью. Значит, что э, здесь делать? Несколько таких рекомендаций. Первая рекомендация. Значит, э, выяснить для себя стиль работы, в котором, э, ну, делать бизнес. Э, короче, зарабатывать деньги. Да, это история фрилансерская, однозначно. Я скажу так, что я сам в том же самом сегменте, я автор. Просто я, я научился монетизировать свое. Я автор, я спикер, я выступаю на сцене, получается, как... Ну, как актер, можно так сказать, да, такими терминами, если параллели провести. Я автор, я сам э, разрабатываю сценарии, я сам, ну, например, выступление, да, программу там авторского продукта и так далее. Э, э, и сам же, соответственно, выступаю поэтому. То есть я э, понимаю, что это такое, вот творческая работа, да, и монетизация творческой работы. Единственное, что у меня нет внешнего покупателя, я сам как розничный такой продавец. Вот. Тем не менее, что делать, например, в этой ситуации? Первое выбрать для себя, как, как, в какой роли хочешь находиться. Например, я для себя выбрал роль, ну там, автор-предприниматель. То есть я и автор, и предприниматель одновременно. Ну, мне нравится. Мне нравится предпринимательская история, мне нравится продавать, мне нравятся бизнес-схемы, структуры. У меня инженерный склад ума, мне нравится туда вот как-то вот это все решать вопросы. Мне не нравится управлять, мне не нравится работать с людьми, но ну, в смысле, я имею в виду с командой, с публикой интересно. А с командой не так интересно, так скажем. Умею. Такая, могу, такая да, же фигня. Но не то, что хотелось бы. Но я понимаю, я соединил себе, то есть я, получается, и автор-предприниматель. Угу. Это позволяет самостоятельно влиять на собственную ну, там, доходность, на, на контроль вот этих денежных потоков там и так далее. То есть, как это сделать? Как, просто-напросто. Простой, простую фишку даю. Соединить в себе две роли. Угу. Но ну, бывают же разные роли просто. Сейчас я актер, а сейчас я предприниматель. Играть предпринимателя только в, в живую. Сыграть эту роль. Выучить эту роль. Ну, понять, как она играется, соответственно. Играть эту роль. Все просто. Это такая, такая шизофрения, да, ну, актерская, как это, да, смен да. ролей. И все, и оно постепенно придет. Не сразу, да, может не получаться, как. Бывает же, что роль не сразу получается, да, но ну, угу. играет там и так далее. Вот, и здесь такая же история. Это первый способ, да. А, я сразу скажу, что не для всех он подходит, потому что не все хотя да, или там могут быть предпринимателями такими активными, потому что предпринимательство все-таки другая часть мозга задействуется, но тоже неокортекс. Творческая часть, имею в виду, и предпринимательская часть — это неокортекс. Угу. И то, и другое. Просто разные немножко участки мозга задействованы. Вот, но тем не менее. Угу. Вторая, вторая, ну, как бы, вторая возможность, да, или второй вариант — это когда ты творческий человек, и ты работаешь с продюсером-предпринимателем в тандеме. Uh-huh. Заручиться поддержкой продюсера-предпринимателя, который заинтересован в твоем успехе, в твоем росте и так далее. Я скажу, что у меня такое было. Я, например, когда выходил в онлайн, я в живую мероприятие вел в основном. Я люблю живые мероприятия, онлайн не очень. И как предприниматель я подумал, что надо по-хорошему выходить в онлайн, монетизировать, хорошие перспективы есть. Я нанял продюсера. Uh-huh. Предпринимателя, конкретно предприниматель прям который в онлайне очень хорошо имеет э, компетенции. А вы с Кузнецовым, да? по-моему, работали, да? Да, Виталий да? Кузнецов, да, совершенно угу. да, Он был да, у нас, и... кстати, в эфире. Супер, круто, круто. Недели, Отлично, недели отличный, две назад. Отличный, отличный продюсер, э, максимальные рекомендации здесь. У-у-у. Абсолютно доволен работой и рекомендую. Я просто к чему? Что я в этой, в этой роли, ну, как бы в этом тандеме, я был чисто актером. У-у-у. Я был говорящий с головой. Приезжала команда, ставили камеры, меня снимали. Я говорил, я был автором продукта, ну, то есть, самого курса. Я был главным исполнителем этого всего. Сейчас, секунду. Кота кота выпущу, он у меня там стоит, у двери орет. Кот это святое, да. И... В этот момент, собственно, когда э, когда мы делали, то есть я выполнял творческую работу, я был автором и э, актером, получается, а продюсер был предпринимателем, строил воронки, э, маркетинговую стратегию запускал, сайты делал, привлекал команду, формировал эту команду, договаривался, все что-то, а, но я был еще в одной роли инвестором, то есть я еще финансировал эти проекты, э, вот, но можно и выступать, и эту роль тоже можно совершать, вот. И это был, это был шикарный тандем с Виталием Кузнецов Мне очень понравилось. я mm-hmm. прям вот, э, это, 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 это тогда, когда сам продюсер заинтересован в успехе проекта, сам актер заинтересован в успехе, и ну, получился реальный живой проект, который живет до сих пор. Вот У нас был срочный контракт на год, мы закончили работу, и, собственно, на, сейчас ну, в свои проекты ушли. Вот. Mm-hmm. Я про то, что можно выбирать вот эти две роли. Mm-hmm. И yeah, обычно, yeah. почему некоторые э, актеры, ну, там, есть две крайности, насколько я знаю, у творческих людей. Крайность номер один. Я хочу, чтобы пришел продюсер, который все за меня сделал, а я yeah, был только yeah. звездой. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Но э, я скажу так, что э, продюсер – это тоже человек, которому важно, э, ну, это партнер. Mm-hmm. Партнерский, это, это не наемный труд, да, это не то, что там, и это не… Э, не, не рабство, это равноценное, действительно. Это, это вот как самое лучшее партнерство в этом плане порт, ну, как бы актер продюсер да, или там автор-продюсер э, э, получается это когда в, наравне они действуют. Как только там придет продюсер все сделать, я тут буду звездить, но ну, оно э, невыживательный такой вариант. И либо другая крайность, другая крайность. Я не хочу ни с кем работать. У меня никогда не было и не будет продюсера. Я сам себе, короче, я не собираюсь отдавать никому деньги, которые я зарабатываю. Погоди, продюсер делает огромную работу. Это, эта работа стоит больших денег. Поделись этой прибылью. Поделись прибылью взамен на определенность, на регулярность этих потоков, соответственно, и на свободное время. Все в порядке, не надо. То есть, надо найти вот этот самый баланс, и тогда найдется этот продюсер. Это, соответственно, ну, то есть, это как модель поведения, да, которую я да? То есть, либо стать творческой личностью тире-предпринимателя, либо найти себе продюсера-предпринимателя в тандем, в пару, в партнерстве. Mm-hmm. Я знаю очень много хороших партнерств, в том числе там, за, э, за рамками там, онлайна и оффлайне. Есть хорошие, э, ну, да и много чего. Даже сами, кто, кто люди в творческих профессиях, наверняка это знают. Теперь дальше. Что работать с деньгами и сразу прибылью все-таки? да, То есть, если вот кусок денег упал, что делать? Я рекомендую создать так называемую... Э, ну, как сказать, буферный такой бюджет. Вот представь, представить, что деньги разово, кусками, падают в сейф или в банк. А оттуда из банка равными платежами выплачивается зарплата. Например, приходит 5 миллионов, бабах, в банк. А с банка зарплата по 100 тысяч в месяц. Все, деньги будут всегда, с деньгами будет все окей. До следующего контракта доживешь, и все нормально. Просто обычно, когда, когда сразу падает там, 5 миллионов, не знаю, 2 миллиона, там миллион, у меня миллион, пойду потрачу. Все, потратил, дальше сидишь, э, ну ждешь там следующего контракта. То есть вот это буферно. На самом деле это не только у творческих людей такая, у риэлторов такая же история. Может быть 2-3 месяца ни одной сделки, потом бабаха или ну, недвижку продал, заработал денег. То есть это чисто такой фрилансерский проектный подход, и его нужно просто делить на зарплату. Ну, то есть создать такой буфер. Хорошо, когда есть бухгалтерия, например, и ты можешь это через расчетный счет, неважно, сколько денег поступило, зарплата себе регулярную ежемесячно выплачивать Дальше просто следить за балансом, насколько тебе месяцев хватит вот этого остатка на на расчетном счете, ну, как бы на на счету. Поэтому вот вот здесь такой очень простой подход, который хорошо структурирует э, работу с деньгами. А в целом, э, что бы хотелось добавить э, творческим людям, вообще, как, как, наверное, такое, на путстве, что ли. Творчество mm-hmm. – это самая ценная часть вообще, самая ценная работа, которая может быть сделана. По большому счету, самые большие деньги делаются на идеях. То есть что-то да, при... это так. Вот, это, ну, это реально, фактически так. И это, на самом деле, самая высшая степень развития э, человеческого потенциала. То есть человек творческий, да, вот есть Homo sapiens, вот, я бы назвал следующую ступень развития – это человек творческий. Вот, просто э, зная это, даже просто зная этот момент, нужно знать также, что в потенциале творчества есть также потенциал нахождения, э, как это сказать, дорогих доходных идей. Что если свое творчество направить в денежное русло, в поиск денежных идей? Не просто творить, а творить соединенно с денежными канонами принципами. Вот тогда начнутся появляться шикарные... Вот, например, есть понятие творчества, а есть креатив. Ну, казалось бы, вроде одинаковые термины. На самом деле не одинаковые. Я просто был в 7 лет директором креативного агентства, и у нас было брендинговое агентство. Мы разрабатывали бренды, дизайн, вот это все. То есть мне... У меня понятны творческие люди, я работал много с творческими, я обожаю вообще вот это творчество, дизайн, креатив, я люблю это очень. Чем творчество отличается от креатив? Креатив – это коммерческое творчество, простыми словами. То есть это такое оцифрованное, монетизированное творчество. Поэтому просто-напросто немножечко поднастроить у себя творчество направить в креатив, в монетизацию. И сразу не ждать быстрых результатов, не ждать быстрого эффекта, потому что творческие люди они нетерпеливые, э, такие чувствительные и так далее. Но если направляешь в креативность, то это такая вот некая смесь творчества с предпринимательством. На самом деле самые крутые предприниматели – это творческие предприниматели. Ну, даже если посмотреть на тех людей, которые занимаются стерителлингом, рассказыванием историй, кто самые успешные люди за последние 50 лет в этом э, жанре? Кэмерон. Лукас Спилберг. Все миллиардеры, как на подбор. Да, да, да. Совершенно верно. Вот они занимаются креативом. Да. Креативом. То есть, они не просто творят лишь бы, да? Они соединяют. То есть, да. где, где грань? Соединение с запросом. Да, да, да. обычно творчество, оно свободное. Типа, вот я творю, как хочу. Я выражаю себя, а да, вы да, там, да. как хотите. А что, если выражать себя, да. но смешать это выражение себя с запросом, который есть на рынке? Да. Со спросом. Я знаю, что самое, наверное, неприятное, возможно, местами для творческих людей, это когда приходит заказчик и говорит, делай мне вот так. А у него полет души. Самое, самое отвратительное, это когда они говорят, переделай. Да, да. Моя жена сказала, не нравится цвет. Да, да, да. не да. такая редкая история. Да, это очень вдохновляюще на самом деле. Максим, огромное спасибо. Мне кажется, что мы очень... Как бы очень полезно поговорили. очень. Буду рад, если полезно. Крутые идеи, да. А, очень рад знакомству. И, надеюсь, увидимся на той стороне. Хорошо. Кому интересна тема денег продолжение, можно оставить ссылку на мой YouTube-канал. У меня да, он здесь. больше тысячи роликов на тему денег, финансов, в том числе для творческих людей welcome, буду рад видеть э, на своем канале. Один из моих любимых каналов по финансовой дисциплине, кстати, вот по финансовой дисциплине я только ваш канал смотрю, он, он очень реально, он реально очень клевый. Очень Поэтому, очень все. Спасибо. Спасибо Вы... за приглашение. Да. Только вперед, только успехов. Счастливо. Всего доброго.